0: Canciones
1: para ver amanecer, Canciones para ver amanecer,
0: familia querida, muy bello día. Yo soy Daniel Cruz Gracia y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast Canciones para ver amanecer. Recuerden que nuestro invitado y yo mantendremos nuestra cámara apagada durante la llamada para con un poco de imaginación sentirnos en la oscuridad de la noche, sentados en una fogata, alumbrados por velas, oliendo copal y ocote, buscando reconocernos el uno en el otro hasta que llegue el bello momento de ver aparecer nuestros nuevos rostros. De ver amanecer. En esta madrugada tan especial, tengo el honor de ser acompañado y guiado por uno de mis amigos con más años de conocer. Por lo tanto, nos ha dado tiempo a los dos de transformarnos profundamente y radicalmente a la vista del otro. Ante mis ojos, él ha ido evolucionando de un alma inquieta a un rebelde, de un defensor a un eje familiar De un hombre de conocimiento A un guía espiritual Y yo diría que toda esta Es la evolución del hermano mayor Familia querida Es un honor presentarles A mi hermano del alma Miguel Vargas Miguel, ¿cómo estás, amigo?
1: Bien, Dan Qué, qué, qué honor, brother, estar contigo hasta... En este tiempo me encanta, Muy hermosas tus palabras, bro Y me encanta, me encanta Porque... Llevamos cuántos años de conocernos, Dan?
0: Pues carnal, más de 30, ¿no?
1: Imagínate, ¿no?
0: <ríe> Seguro. Qué gusto,
1: bro, qué gusto estar acá, gracias por la invitación.
0: Es una es una forma de, de sanar, sobre todo así lo veo, y creo que en esta etapa de la vida que nos ha pues nos ha venido guiando hacia esto, ¿no? Hacia escucharnos, pero sobre todo también voltear a, a ver y a pedir ayuda a veces, ¿no? tanta gente que nos acompaña en el camino y a veces no nos tomamos el tiempo de pues de preguntar cómo están qué andan haciendo, por ahí nos vemos, el otro día platicaba con otra amiga muy querida Cindy Leiva que le mando un abrazo y hablábamos al respecto de que son tiempos en donde estamos muy en contacto porque es uh -huh. verdad que puedes ver qué está haciendo tu amigo en el Facebook, en el Whatsapp en cualquier red social, pero poco eh, profundizas poco le preguntas si realmente está bien o simplemente te dejas llevar por su foto y, y, y no te das cuenta realmente de su, su realidad. Pero bueno, ¿cómo te ha tratado la vida estos años que no nos hemos visto?
1: Pues yo diría que bien, bro. bien la verdad es que eh, alguna vez alguien me preguntó si yo cambiaría eh, cosas que me han pasado y definitivamente no lo haría porque definitivamente estoy en un punto de mi vida donde me siento pleno soy una persona que ha aprendido a, bueno, he aprendido a tener contentamiento en, en, en mi vida y, y no, no sería la persona que soy el día de hoy sin todas las pruebas que, y retos que, que he atravesado en los últimos años aunque a veces, pues no, no, no creo ser el único pero pues a veces he querido renunciar no he querido así decir, bueno, pues creo que debería eh, dedicarme a otra cosa o debería a hacer otras cosas o hasta aquí llegué, mi paciencia, mi fuerza llegó hasta acá, pero por alguna, de alguna forma, eh, pues siempre eh, sale algo que me lleva hacia, hacia seguir caminando y el día de hoy, pues bueno, bro, o sea, casado, con dos hijos hermosos, con una mujer increíble y pues de verdad me veo en el, en, en el espejo y digo, qué padre, ¿no? Que, después de en algún momento estar un poco bastante perdido pues hoy me siento me siento muy muy claro bro en lo que tengo que hacer y pues con muchas ganas y expectativa de querer hacer muchas cosas con muchos sueños bro y muchos anhelos de querer dejar realmente un legado que, que ayude a otros a caminar hacia cosas buenas
0: Sí, justo es mi, mi siguiente pregunta está muy muy conectada con lo que acabas de responder y justo es eso, es ¿está conectada tu infancia, tu juventud y, y tu presente con, con tu vocación actual? ¿O decidiste borrar todo y comenzar de cero?
1: No, bro, no, no. O sea, dentro de mi vocación, eh, definitivamente todo lo que he vivido tiene, tiene, es un ladrillo. O sea, todo, nada de lo que hago el día de hoy sería posible sin todo lo que he vivido. O sea, desde mi infancia, desde el hecho de que mis papás murieran, y a muy temprana edad mis hermanos y yo nos quedáramos solos con mi abuela, las batallas que tuvimos, eh, la escasez temporadas difíciles todo eso ha sido es parte, ¿no? luego la adolescencia que la disfruté muchísimo pero que también para mí fue de, de muchos golpes, de muchos aprendizajes y de llorar mucho también eh, después pues me ha ido ayudando a, a entender en donde estoy el día de hoy y como lo dije hace un momento, o sea, no sería la persona que soy sin haber recorrido todo ese camino. Y, y creo que he aprendido, lo, lo que he aprendido, porque no es tanto que borre y vuelvo a empezar, pero lo que he aprendido es que hay cosas que definitivamente del pasado, eh, hay formas como correctas para acercarte a tu pasado. Y, y a veces nos acercamos a nuestro pasado de forma incorrecta, creo yo. Porque a veces nos acercamos al pasado como, eh, muchas veces como con culpa o, o recriminándote cosas, o con dolor, o con tristeza, o, o con enojo, ¿no? es verdad. en lugar de darte cuenta que, que de, dónde has, de dónde has salido, no, que todo eso que está en el pasado, la forma correcta de verlo es, de todo eso he salido y estoy aquí, todo eso lo he librado y estoy aquí, entonces yo he aprendido a, a no borrar, pero tampoco a acercarme a mi pasado de forma incorrecta, bro, sino a decir, todo eso es un testimonio de lo bueno que ha sido Dios conmigo.
0: Qué bonito, qué bendición hermano Y fíjate que un poco a propósito Dejé que pasara primero la introducción Platicar un poquito Que la gente escuche tu voz Para poder entonces sí preguntarte O más bien, ayúdame a explicarle a la gente A qué te dedicas Porque eh, hablar de vocación Normalmente en este espacio Han venido pues directores de cine Han venido pintores, escritores eh, amigos terapeutas, músicos sobre todo, eh, ¿cuál es tu vocación? ¿Podrías ayudarme a explicarle a la gente a qué te dedicas?
1: Claro que sí, bro. pues eh, digamos que decirlo de forma muy, muy sencilla, soy pastor. ¿no? Soy pastor de una iglesia cristiana desde hace ya 12 años. Eh, camino en la fe, en la fe cristiana desde hace 17 años. Este 17 de octubre cumplo 17 años de caminar en la fe. Y bueno, creo que el, la vocación pastoral, mucha gente la ve, o, o si sí, la función pastoral, mucha gente la ve, o la, la, la empareja con el rollo de ser predicador. ¿no? Aunque eh, como pastor predico, ¿no? es parte de mis funciones, realmente la función pastoral lo que hace es, eh, como lo dijiste hace un momento, es convertirte en un hermano mayor para guiar a otras personas hacia un camino de, de una vida, una relación genuina con Dios. Y, que, y mi trabajo al final es volver a la, a la gente cada vez, que la gente cada vez dependa menos de mí para, para acercarse a Dios y que cada vez estén ellos más cerca, que se vuelvan más dependientes de Dios, que aprendamos a escuchar juntos a Dios, aprendamos a examinar su palabra, a caminar en ella y sobre todo, bueno, pues ser colaboradores de Dios en la tierra, ¿no? en eh, nuestra forma de ver las cosas. Somos colaboradores de Jesús en el establecimiento de su reino en la tierra y hacemos eso a través de, de querer ser como Él, ¿no? de amar como Él, de perdonar como Él, de vivir la verdad como Él la vivió, pero también eh, en, en cierto sentido, y pues a lo mejor suena un poco extraño para mucha gente, pero también manifestar poder, ¿no? un poder sobrenatural, es bien curioso porque en esta temporada de pandemia de ya casi dos años, hemos experimentado una cantidad de milagros increíbles, increíbles, increíbles. Cosas totalmente sobrenaturales ¿no? que hemos vivido en nuestra comunidad. Y bueno, es parte de, de caminar en esas, en esas sendas detrás de Jesús. Y, y eso es lo que hago, bro. O sea, predico la palabra, eh, oro por personas, doy consejería, eh, estudio mucho la palabra, bro. Me encanta enseñarla. Pero sobre todo es el rollo de, de todos los días tener una relación con Dios y tratar de ser un, una persona que realmente eh, pues pueda reflejar el amor de
0: Dios aquí en la tierra. Qué bonito, hermana. Fíjate que estoy leyendo las preguntas que tengo preparadas para ti porque mm -hmm. obviamente tengo muchas dudas al respecto de, de este camino espiritual. Como yo me imagino que gran parte de la población y bueno, siempre es un tema delicado hablar de religión, tú lo sabes, hablar de política es otro tema muy delicado, que uno camina con mucha cautela, pero pues si tienes esta oportunidad, si hay una persona que puede responderte esas dudas, pues yo no dejaría pasar la oportunidad. Pero me estoy dando cuenta que creo que redacté en, en un orden un poco revuelto esta parte de la entrevista o de la, de la plática, porque quería preguntarte si siempre has tenido fe, pero después te quería preguntar o te quiero preguntar si esto que te ocurrió a ti es un instante, es un llamado que llega en un instante o ha sido una transformación gradual. Y luego quisiera preguntarte, ¿cómo fue ese despertar? Que va muy de la mano estas tres preguntas. Entonces creo que las tendría que cambiar de orden. Eh, ¿Cómo fue tu despertar? Si fue un instante o fue una transformación gradual. Y enseguida, si siempre has tenido fe o tuvo que llegar.
1: Um, pues fíjate que... Yo tengo como, o sea, si me he hecho un clavado, desde que tengo re, o sea claridad de mis recuerdos. Yo me recuerdo en la ¿te de mi casa del centro, ¿no? La casa de Juárez.
0: Por supuesto, claro. Eh,
1: la, la, la casona, pues yo, yo iba a, a la escuela a cuadra y media de ahí. Y yo tengo eh, recuerdos de llegar a esa casa y acostarme yendo de la escuela esperando a que llegaran mis hermanos. Acostarme con el sol en la terraza. Viendo hacia el cielo, como tratando de encontrar a Dios, ¿no? Eh, sabiendo que él, en, en una idea, ¿no? Que Él estaba ahí y siempre tratando de encontrar. O sea, de alguna manera siempre he vivido, eh, siempre tuve en mi vida algunas, eh, algunas manifestaciones de eso. Mi despertar espiritual, si lo puedo llamar así, o eh, en, digamos que en, en, en mi línea, ¿no? O, o en la forma en la que, en la que yo lo explico. Es como el nuevo nacimiento, ¿no? el nacer de nuevo. Eh, para mí el, el nacer de nuevo ocurrió un 17 de octubre del 2004. Eh, yo venía de una temporada donde pues, esto se va a amalgamar con la última pregunta que me hiciste, ¿no? porque creo que siempre, siempre he tenido fe, siempre he tenido fe desde que yo lo recuerdo, aunque creo que eh, más adelante me gustaría profundizar un poquito en ese concepto de fe pero bueno, digamos que siempre tuve una creencia, no siempre tuve una creencia, y, y entonces en aquella temporada eh, yo había estado pasando por ya varios años en mi adolescencia de, de muchas cosas, ya para ese entonces yo ya tenía un problema con el alcohol, pues algo serio, ¿no? donde ya realmente era mucha fiesta, mucha fiesta, y, este, y pues estaba ocultando cosas, había cosas ahí que, que no sabía cómo lidiar con ellas, y pues siempre buscas una salida, ¿no? Entonces, alguien estuvo eh, hablándome de Dios, de Jesús, de una forma muy diferente, o sea, realmente fue muy distinto, aunque en el inicio yo como que me resistía por mi temperamento, por, por el tipo de persona que soy, por, porque quizás nunca quise sentirme, nunca me gustó mostrarme débil ni vulnerable. Entonces, eh, pues... ...yo siempre terminaba diciéndole a esta persona... ...sabes qué ...déjame creer en Dios a mi manera... ...y gracias por decirme todo esto... ...pero bueno, yo creo en Dios a mi manera... Y... ...pero hubo un día donde definitivamente... ...pasó algo... y ...me senté a la orilla de mi cama... ...y... ...estaba allí reflexionando... ...y me acordé de mis papás... ...y de mi abuela... ...que me crió... ...a mí y a mis hermanos... Y, eh, ...me senté allí a la orilla de la cama... ...y mirando hacia el piso... Tuve este pensamiento, dije, si mis papás me vieran el día de hoy, si mi abuela me viera el día de hoy, se volverían a morir de tristeza de, de cómo estoy, ¿no? de cómo estoy, de cómo no tengo una visión de futuro, de, de que literalmente estoy desperdiciando mi vida, estoy, no estoy haciendo nada con, pues, con, lo que se me, con lo que me fue dado, con los dones, con los talentos, con nada, no, o sea, no estoy haciendo nada y estoy dañando mi cuerpo con tanto alcohol. Y entonces, después de año y medio que esta persona me estuvo compartiendo ese día, yo le dije, ¿sabes qué? Él me, me, todavía enviábamos mensajes de texto, imagínate. Entonces, le eh, mandé un mensaje de texto y le dije, oye, ¿dónde está tu iglesia? Quiero ir mañana. Y llegué a la iglesia y fue muy raro para mí porque me recibió un hombre ya mayor de, de, de raza negra. Él, él es un hombre que tiene... Ascendencia haitiana, ¿no? Y, y, y me recibió y me abrazó, ¿no? Y me dijo, joven, oh, qué bueno que estás aquí porque Dios tiene algo para ti. Y yo me sentí muy raro porque <ríe> dije, ¿por qué me abraza, no? Pero por dentro también me sentí bien de que me abraza. Entonces ya luego entré, escuché la conversación, la predicación del pastor y yo, Dan, o sea, estuve literalmente toda la reunión evitando llorar sin éxito, o sea, todo el tiempo estuve llorando, todo el tiempo no quería que me vieran llorar, pero todo el tiempo estuve llorando porque en, en, en ese tiempo, en ese tiempo que este hombre estaba predicando, literalmente yo escuchaba una voz dentro de mi cabeza que me decía cosas como: Yo te conozco, sé quién eres, no tienes que fingir conmigo. Y yo de repente había momentos donde decía, ya me estoy volviendo loco, ya me estoy aquí como sugestionando con todo el ambiente, ¿no? O sea, ya me está pasando claro. aquí algo. Pero escuchaba eso. Y al final, pues, hubo una, un llamado, una invitación de, de decir, bueno, ¿quién quiere realmente eh, empezar de nuevo ¿no? con, con Dios? Tener una vida nueva con Jesús, empezar de nuevo. Y recuerdo que como en una... Caricatura, o sea, por un lado yo sentía que una voz me decía: No te levantes, y otra me decía: Sí, levántate porque lo necesitas. Y había una batalla ahí, y me levanté, levanté la mano y dije: Yo lo quiero. Y mientras yo iba caminando hacia el frente, de hecho te tocó ir a ese lugar, porque ahí es donde nos reuníamos hace muchos años, si fuiste alguna vez. Sí, claro. Eh, y, y entonces este, caminé hacia el frente por el pasillo. Y recuerdo que mientras iba, iba caminando hacia el frente, yo iba como negociando con Dios, ¿no? Y decía: Dios quiero que cambies mi corazón, mi vida pero no me quites esto, no me quites lo otro y hace cuenta que el pastor que estaba predicando era brujo porque decía pero Dios no quiere el 99% de ti 100%, entregale esto, entregale lo otro y cada cosa que mencionaba es lo que yo le estaba diciendo a Dios que no quería que me quitara ¿no? o, o renunciara a esto. Claro. el punto es que ese día, 17 de octubre del 2004 yo le dije a Jesús, Jesús yo realmente eh, no sé si este es el camino no sé si este sea el lugar adecuado lo único que yo te pido es que cambies mi vida. Si este es el punto, si este es el lugar, cambia mi vida. Y después de que lloré con tanta fe, Dan, o sí. sea, yo sentí literalmente que perdí peso. O sea, me sentía físicamente muy ligero, muy ligero. Y ahí fue donde yo cobré conciencia de la persona, de Jesús como tal. no Dejó de ser un concepto en mi cabeza, una idea, una tradición, y empecé a darme cuenta que era una persona estaba viva, empecé a entender el sacrificio que hizo por mí en la cruz y ahí fue donde donde yo literalmente pues desperté no a la vida espiritual y así fue wow. entonces esto responde a tu primera pregunta no sí. la segunda ya se me olvidó bro
0: <risa> sí pues no pues responde juntas juntas las tres me parece esto de si es un llamado o es un instante o, o más bien es un camino me parece que hay un concepto muy bello de la religión O más bien, pues sí, creo que es religioso Pero cuando termina uno de rezar y dice Por los siglos de los siglos, amén ¿no? Entonces yo entiendo que ese momento Que abarca los siglos de los siglos Según mis a anotaciones a, a la fecha Para mí los siglos de los siglos Están ocurriendo justo ahora pues, ¿no? Es el eterno presente en donde eres divino Y si te das cuenta eh, pues estás en esa conexión que tú acabas de, pues de describir de manera tan tan bella, tan tan gráfica, que además se conecta con, con otras formas de fe, ¿no? Y a, ahorita querías tú ahondar al respecto de la fe, pero para poder dar eh, un poquito, ampliar un poquito el concepto, uh -huh. nada más entre lo que dijiste, decías, tú le hablabas a Dios tirado en el pasto antes de este llamado. ¿Cómo era ese Dios entonces, antes y después? Cómo lo imaginabas, tenía una forma física o solo era una idea, era un nombre, cómo era.
1: No, pues de, de, de niño me imaginaba a, a Dios, pues quizás como te lo reflejan, ¿no? De candado con el cabello largo y me imaginaba que pues su reino estaba hecho de nubes, ¿no? Y eso es lo que yo buscaba de repente en el cielo, ¿no? Encontrar esa cara, ese rostro. Siempre me lo imaginé como de buen humor eh, mientras era niño. Después, cuando entré a la adolescencia y ya más a la juventud, eso, ese concepto empezó a cambiar. O sea, siempre lo imaginé bueno, siempre lo imaginé como eh, de buen humor o, o amoroso, pero también vas escuchando cosas, ¿no? Y vas viendo cosas, eh, ves películas, escuchas cosas, tienes conversaciones, empiezas a leer y, y de repente en algún momento, no sé por qué, empecé a creer que él podía ser un dios que pudiera ser un Dios de, de castigo, de enojo, ¿no? eh, de, ese, de ese Dios que a veces te podrías atemorizar de una forma incorrecta, ¿no? como si te persiguiera para, para castigarte, como si al enojarse te abandonara. Y, y empecé como a, a tener también ese tipo de, de experiencia, ¿no? porque de alguna forma en mi corazón yo decía, creo en Dios, digo que creo en Él, pero no hago cosas, o hago cosas que, que no le agradan. Entonces, pues era muy cómodo para mí decir, pues tengo una, hago una imagen de un Dios en mi mente que me permita hacer cosas que yo quiero hacer, aunque sé que mi conciencia me dice que no son correctas, para que no me sienta juzgado por ese Dios. O sea, empecé a tener muchas cosas alrededor, conversaciones con amigos, eh, cosas de las que te vas decepcionando, no gente que en algún momento cuando eras niño te va a hacer, bueno, o sea, personas que representaban algo que tenía que ver con dios y luego creces y te das cuenta de cosas que, que dices caray o sea cómo es posible que esta persona que habla tanto de dios pase por estas situaciones o sea o sea tan intencional o tan mal intencionado en esto y, y entonces muchas cosas como que se rompieron aunque nunca dejé de creer pero pero definitivamente dejé de estar como en una búsqueda ¿no? de él y más bien iba tratando de encontrarme con pues o de buscar lo mío, de buscar mi felicidad de buscar mi propia plenitud mi gozo y muchas veces lo busqué de formas equivocadas que al final me satisfacían por un tiempo pero después venía un vacío más grande ¿no? claro. entonces eh, el día de hoy pues obviamente mi concepto de Dios es totalmente diferente ¿no? eh, y bueno pues o sea, ha sido un proceso largo pero creo que, que cada etapa pues nos permite tener una, una idea ¿no? Y, 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 la, y lo que sí he aprendido es que entre más me acerco a él, más pequeño me siento y, y, y estoy consciente de que él es mucho más grande de lo que yo puedo imaginar ¿no?
0: Qué bello, qué bello amigo y gracias por, pues por ser tan abierto ¿no? Al, alguna vez platicando me decías tres conceptos al respecto de las búsquedas del Maestro Jesús, so, obviamente en la literatura, en lo que sabemos lo que está por ahí escrito eso lo voy a mantener un poco para el final Pero después de esta etapa entiendo que te vuelves un estudioso Pues de la, no sé cómo llamarlo, de la palabra, de la Biblia ¿Cómo, cómo, ¿Qué estudiabas?
1: Bueno, eh, empecé estudiando literalmente la Biblia eh, La Biblia como tal, bueno primero empecé a leer Luego empezar a meditar sobre ella, tratar de profundizar en los conceptos y luego, pues bueno, también eh, estudié teología, de hecho sigo estudiando algunas cosas de teología y pues nunca dejo de prepararme constantemente, estoy en, en cursos que tienen que ver con hermenéutica, con homilética, con, con ciertos eh, ciertas ramas que me permiten conocer de mejor manera eh, lo que nosotros conocemos eh, o se conoce como la Biblia, ¿no? que, que yo considero que es la palabra de Dios. Y, y entonces lo que estudio pues es el texto, ¿no? Pero obviamente entendiendo que cuando lo ves desde cierto punto de vista, el texto te revela a la persona, porque eh, con el tiempo pues te das cuenta que no se trata solo de adquirir un conocimiento bíblico, sino de que realmente el conocimiento que adquieres bíblico te pueda conectar con la persona que inspiró esas palabras. Entonces, lo que estudiaba es esto es, es la Biblia Por supuesto, el día de hoy, pues bueno eh, He leído otro tipo de literatura He leído libros que no necesariamente Tienen que ver con el cristianismo eh, Sino también para escuchar Para aprender, para eh, Ver otras perspectivas no, no me considero una persona cerrada En eso, pero sí me considero Una persona de convicciones fuertes ¿no? Acerca de lo que creo Y eso es lo que estudiaba y lo que sigo estudiando Claro,
0: claro y eso es evidente Justo para eso, eh, antes de entrar a, a grabar, te pedía permiso de tener dudas y hacerte algunas preguntas que yo sé que a ti no te van a incomodar, pero tal vez a mí sí me va a incomodar hacerlas, porque va a dejar en evidencia pues, mi gran ignorancia al respecto del tema. Yo a mí mismo me considero un ser pues bastante espiritual, me gusta pues, hacerme preguntas. Sin embargo, no sé si como un acierto o como un defecto en mi infancia no tuve gran guía religiosa Simplemente pues lo lo común, no ir a alguna boda, este alguna cosa ahí social donde tenías que ir a misa o cosas así. De ahí en fuera, eh, pues sí fui bastante cuidado en ese sentido. No sé si a propósito por mis padres, pero pues mi bautizo, digamos, en la religión católica, que es la que se volvió tradición en mi familia, me bautizaron a los ocho años, nueve años. Entonces tengo conciencia plena de, de ese momento del bautismo. Entonces... Sí creo que quedó ahí un hueco que yo no he podido llenar y que me gustaría intentar, a lo mejor con mis dudas este y con tus respuestas, encontrar ese ese hilo que jamás me he tomado el tiempo de unir, ¿no? Entonces, ¿me das permiso de hacerte unas preguntas textuales al respecto de la, de la religión o de las religiones del mundo?
1: Claro que sí, hermano, dale. Eh,
0: pues mi primera pregunta era, o es, ¿quién fue Abraham?
1: abraham es conocido como el padre de la fe ¿no? eh, un hombre de una región un hombre al que dice la biblia que, que dios y abraham fueron se volvieron prácticamente amigos eh, un hombre que conocido por ejemplo en el ramo de la eh, línea judía es un patriarca en la en la cuestión cristiana es un padre de la fe y pues es el digamos que la persona a la que dios llama con la que tiene un encuentro para darle una promesa y sobre esa y sobre él descansar la promesa de la cual después vendría todo el pueblo judío y posteriormente Jesucristo, pero lo interesante de todo esto es que Abraham al ser mencionado como padre de la fe, hay una, hay una promesa que Dios le da a Abraham y le dice en ti serán benditas todas las todas las familias de la tierra, ¿no? Y eso es algo increíble porque no solamente eh, aplica para, pues para los judíos, sino para todas las personas. Entonces, eh, él, para en, en mi punto de vista personal, Abraham es el reflejo de una persona que le cree a Dios, ¿no? que le creyó a Dios, que le creyó sin ver, le creó sin ver ¿no? y, y caminó
0: por fe. Te hago la pregunta te, eh, puntual sobre Abraham porque la siguiente pregunta es, ¿en qué momento se separaron? los mensajes, entiendo que, que Abraham es el eje de la fe, como bien dices, de la fe judía, de la religión judía, no sé cómo llamarlo, del cristianismo y de los musulmanes también, uh -huh. entonces, ¿es, ¿es el mismo Dios? ¿Es el mismo Dios el de los judíos, el de los musulmanes y el de los cristianos?
1: Está bien buena esa pregunta, está bien, bien, bien muy... Creo que aquí tendríamos que ir a un, a un punto un poquito anterior, porque eh, si nosotros lo vemos desde una forma, desde la, la lente que tú estás enviando, podríamos pensar que, eh, por ejemplo, Abraham es mencionado, ¿no? o es tomado como un patriarca, por ejemplo, por judíos, por, por musulmanes, ¿no? eh, por, por la fe cristiana, es, es, es un padre sí. de la fe, pero el punto es ir un poquito eh, atrás de eso. O sea, yo iría un poquito más allá. Eh, porque tú preguntabas, bueno, ese es el mismo Dios, es el mismo Dios para, para todos. Eh, Abraham tiene un encuentro con un, con un hombre llamado Melquisedec. En algún momento Abraham eh, está ahí en medio de una batalla y Melquisedec ¿Sí? es un sacerdote que aparece en la Biblia y se describe como un sacerdote que no, tuvo, que no tiene genealogía, ¿no? Y entonces se interpreta que este sacerdote representa a Jesús literalmente. Entonces, porque es Melquisedec, sacerdote, pero también conocido como rey de Salem. Y esa palabra Salem luego se, eh, se cambia por Shalom. O también es la palabra con la que después se agrega el nombre Jerusalén. Y que significa literalmente rey de paz. ¿no? rey de paz, y Jesús es ah. conocido como el rey de paz, entonces en la, en el Antiguo Testamento, que es donde figura bueno. mayormente Abraham eh, hay una hay, hay una constante de ciertas cristofanías que él tiene, ¿no? él tiene ciertas, ciertos encuentros con Jesús, aunque Jesús no se presentaba como tal, entonces aquí el punto que yo a lo que quiero llegar es que eh, en qué momento se separa el mensaje es el mismo Dios, no es el mismo Dios qué es lo que está pasando eh, el centro, digamos que el, el punto que hace que los mensajes tomen ciertas vertientes eh, no es Dios como tal, sino específicamente la persona de Jesús eh, Jesús la persona de Jesús regularmente es Bien. la persona de, o el nombre del conflicto si lo podemos llamar así, ¿no? De hecho, los musulmanes pueden reconocer en Jesús a, al gran profeta, no lo ven a él como, como el gran profeta, pero no lo ven como el hijo, no lo ven como el hijo, como el salvador. ¿no? Y, y, en, el, y en, el, en la línea judía, eh, Jesús de hecho es visto como un farsante, es visto como un impostor. Eh, de hecho, se, se insulta de manera muy, muy terrible a Jesús por parte de los judíos, ortodoxos, ¿no? aunque hay judíos mesiánicos que han abrazado a, a Jesús como su Salvador. Y, y la fe cristiana, la fe cristiana lo que hace es posicionar o reconocer el posicionamiento de que Jesús realmente es 100% Dios, 100% hombre, a esto se le llama unión hipostática, porque no es una mezcla como tal, sino eh, si fuera una mezcla de un hombre con un Dios se sí. convertiría en un semidios. Pero al ser una unión hipostática donde están dos esencias que no pierden sus cualidades, porque eso es lo que pasa con una mezcla, que mezclas dos o, o más elementos y pierden sus cualidades. En este caso hay la unión de, de dos sustancias, ¿no? 100% hombre, 100% Dios, y se conoce como unión hipostática Entonces, nosotros reconocemos que Jesús es el centro, ¿no? Jesús es el centro. Entonces, ¿en qué momento el mensaje empieza a volverse como, como distinto, ¿no? Cuando eh, eh, cuando Jesús aparece y, y la línea judía no reconoce a Jesús como el Mesías, y entonces también hay un momento en el Antiguo Testamento donde los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, eh, por ejemplo, Isaac es el hijo de la Prometa y de la cual viene toda la línea judía, y luego Ismael, de, de Ismael descienden todos los árabes. Entonces eh, los dos son hijos, pero en algún momento Abraham, eh, Ismael y su madre Agar que es una egipcia se van por otro lado y Abraham se queda con Sara y con Isaac y en ese momento hay una, hay una línea donde eh, Agar e Ismael tienen una fe en Dios pero esa fe o hablan de un Dios conforme a lo que ellos han recibido y ahí se van separando los mensajes Dan, ahí es donde, donde van entrando como esas líneas se van ramificando
0: Muy bien. Amigo, perdóname que cada que respondas van a ir surgiendo nuevas dudas en mí. Eh, a lo mejor te voy a hacer una pregunta muy simple o, o, o muy obvia, pero no lo sé. Entonces, ¿el Antiguo Testamento es la Torá?
1: No, la Torá eh, es conocido. La Torá in, eh, incluye la parte de la ley. Eh, la ley está establecida en los primeros cinco libros de la Biblia, que se denomina el Pentateuco. ¿no? donde viene Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio ¿no? esos son los primeros cinco libros de la ley y esa es la Torah es la ley, ¿no? lo que se conoce como, como la ley eh, entonces cuando tú escuchas eh, la Torah eh, por, por parte del pueblo judío se refiere a, los, a, lo, a la ley ¿no? que viene contenida en, esos, en ese compendio sí. de esos cinco libros ¿no?
0: oh, muy bien, Sí tenía esa duda me parece que que ocurren en el mismo tiempo, ¿no?, como eh, cuando son entregadas las, los, los mandamientos, cuando, vaya, sí, como tú decías, eh, justo antes de que aparezca el Maestro Jesús, eh, ocurre todo esto, ¿no?, que ocurre en la Torá y ocurre en el Antiguo Testamento, ¿es, es así?
1: Sí, aunque no todo es eh, necesariamente como eh, al mismo tiempo, eh, porque, bueno, pues obviamente hay una cronología en las cosas, ¿Sí? La tradición enseña que todo el pentateuco, esos primeros cinco libros, le fueron revelados a Moisés. Eh, y entonces es bien interesante porque se interpreta que Dios le dio una revelación literalmente a Moisés de cómo, por ejemplo, del Génesis, ¿no? de cómo fue creado todo. Esto está bien interesante porque yo trataba de imaginarme eso y es como si Dios pienso que es como si Dios le hubiera puesto en el cielo un, una pantalla enorme y le hubiera Transmitido una película, ¿no? Una película de cómo todo fue creado. Y entonces Moisés fue narrando, ¿no? Fue haciendo la narrativa de la creación. Entonces ahí ocurre en esto, ¿no? O sea, el Génesis que narra el principio, como su nombre lo dice, ahí en Génesis aparece Abraham, aparece Isaac, aparece Jacob. Luego en Éxodo aparece Moisés y viene la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Luego viene eh, eh, Levítico, ¿no? Que son. Es la entrega de, la, de las leyes rituales, de las leyes sanitarias, de las leyes sociales. Eso también está bien interesante. Te recomiendo, por cierto, un libro que ¿Sí? en algún momento lo puedes leer. Se llama eh, Introducción al modelo social del Antiguo Testamento. Está increíble. o sea Habla wow, acerca de cómo, wow. cómo si, si esas leyes sociales, rituales, sanitarias se aplicaran en algún país los beneficios que eso traería. Pero bueno, luego aparece Números que habla acerca de las genealogías y luego aparece Deuteronomio que es prácticamente como el resumen de los otros cuatro libros. Muy bien. Todo eso
0: es la... Pena. Sí, vaya, creo que aquí podríamos ahondar y pasarnos horas y horas eh, resolviendo esta parte. Pero ahora quisiera, digo, dejando el gran paréntesis de todo lo que hay que estudiar al respecto del de esta... De, de esto que llamas el génesis y bueno, to, toda la cronología de antes de Cristo que además de ser eh, una medida espiritual también es una medida social y política no tanto es que nuestros días se cuentan a partir del nacimiento del Maestro Jesús y hay una cuenta regresiva antes de que Él naciera entonces eso nos indica su fuerza y su, su importancia en nuestros días pero otra gran fractura que yo no tengo muy clara es, por ejemplo, por decir algo porque sé que hay, hay muchas ramas del, de la fe cristiana eh, ¿cómo o cuándo uh -huh. se separa la fe católica y, la, y el cristianismo? ¿O cómo, ¿cómo es esta división? ¿cómo habría que entenderla? ¿cómo se puede uno acercar? ¿una es eh, distinta? ¿Cómo, ¿cómo es esto? Sí,
1: es una pregunta también muy buena Van. fíjate que eh, en los más o menos por ahí del 1520-21, eh, surge un hombre llamado Martín Lutero. Eh, y bueno, sí. pues ahí se da algo conocido como la Reforma Protestante. Eso tiene un contexto, es que realmente cuando empiezas a estudiar acerca de la. Tú mencionabas hace un momento, ¿no? Eh, cuando empiezas a estudiar acerca de la religión. Eh, porque, pues bueno, a mí me gusta ya cuando. Me gusta como separar el concepto, ¿no? de Por ejemplo, yo creo que fe y creencia no son lo mismo. Y creo también que, que el mantener una relación con Dios es distinto a tener una religión. Porque el término en sí mismo, religión, tiene que ver con el esfuerzo humano por querer alcanzar a Dios. Pero el término relación tiene que ver con el amor de Dios alcanzándote a ti, ¿no? Entonces, sucede algo bien interesante en la historia de la iglesia, ¿no? Eh, pues bueno, la, la iglesia el concepto de iglesia surge con Jesús, antes de eso no había iglesia ¿no? la iglesia surge con Jesús Bien. Eh, la palabra iglesia viene de, de un vocablo griego eh, significa eh, llamados fuera ¿sí? entonces es un llamado este vocablo eh, habla acerca de que somos ya, es, es, es una convocatoria, un llamado que se hace a las personas a salir de lo que conocen y a salir, digamos que de la el sistema ¿no? del mundo para caminar en, en los principios del reino de los cielos Entonces ahí surge la iglesia. El concepto como iglesia arranca con Jesús de él. es de él, de él surge eso. Entonces, eh, si estudiamos desde ahí la base, Jesús es el centro de la iglesia. Puede haber un grupo de personas reunidas. Pero si no es Jesús el centro de esa reunión, o de ese grupo de fe o de ese grupo religioso o de creencia, entonces no el concepto de iglesia estaría mal aplicado allí, porque el concepto de iglesia nace de la persona de Jesús. Entonces, eh, algo que es bien interesante, y como bueno, tú seguramente lo sabes, es que eh, Jesús, bueno, pasa toda su. hace toda la obra este ministerio de tres años, donde termina después él. Siendo crucificado, viene la resurrección al tercer día, lo cual, pues esos eventos son los que nos dan esperanza hasta el día de hoy. Y luego, pues Jesús empodera a sus, a sus discípulos. se les dice, yo me voy a ir, pero ustedes van a seguir la obra. Y la iglesia empieza a avanzar y empieza a crecer. Eso lo podemos ver en, en un libro eh, llamado El Libro de los Hechos, que está en, en la Biblia. Y se narra el nacimiento de la iglesia. Entonces es bien curioso porque pues a Jesús lo matan los propios judíos en complicidad con Roma, ¿no? Y, y luego pues bueno la Iglesia empieza a ser perseguida por líderes judíos y por y también por los romanos porque el grupo empezó a crecer tanto que los romanos empezaron a verlo como una amenaza. Entonces empieza a venir una persecución sobre los sobre los cristianos de una manera terrible sobre la Iglesia cristiana de una forma terrible y cuando hablo del término cristiano no me refiero al término que sí. actualmente conocemos como cristiano, sino que se les llamaba cristianos a los que seguían el camino de Jesús en aquel momento, porque la palabra cristiano significa pequeños cristianos. Sí. Entonces eran identificados así sí. los cristianos, los que llevan el mensaje de Jesús. Entonces, el imperio romano, los judíos empiezan a perseguir a los cristianos de una manera terrible, hasta, hasta el grado que pues, aparece este hombre, Nerón, que, que hizo cosas muy infames, no, eh, el, el, la, las torturas en el coliseo, él fue el principal promotor de, de, de la persecución y, y de cómo eh, torturaban a los cristianos y se llenaba el coliseo romano de ver cómo eh, leones, eh, cómo los quemaban vivos, cómo los acerraban vivos. Se habla acerca, eso está en la historia, pues, no, de, los, de las antorchas del jardín de, Antorcha, de, de antorchas de Nerón, no, donde él en una fiesta eh, pues empala a más de 100 cristianos y los tiene ahí empalados y les prende, eh, los prenden llamas, ¿no? Eh, y, eh, y bueno, pues empieza bueno. a haber una persecución terrible y luego aparece el emperador Constantino y esto es bien interesante porque los cristianos estaban siendo perseguidos como tal y eh, cuando llega Constantino narra la historia de Constantino que él un día va a la guerra la iglesia, el, el cristianismo estaba siendo perseguido en Roma. Entonces estaban funcionaba de forma clandestina. Pero un día Constantino tiene una cristofanía, por llamarlo así, o una teofanía. Y entonces se cuenta la historia sí. que él va en una eh, va camino a la guerra y en un puente él mira hacia el cielo y él ve una cruz, eh, ve una cruz en el cielo. Y él lo toma como una señal porque él venía orando a los dioses, a sus dioses, si iba a ganar esta batalla. Y entonces él ve una cruz en el cielo y él él interpreta que esa cruz es Jesús respondiéndole que él va a ganar la batalla. Él va, gana esa fe, y él entonces toma como bandera, es un banderín nuevo, una bandera nueva donde la cruz es ahora su estandarte y él oficializa la fe cristiana. Entonces la persecución cesa eh, y él dice a partir de hoy se termina con la persecución hacia los cristianos es oficialmente la fe eh, de Roma pero entonces se va al otro extremo ¿Sí? entonces ahora el que no cree en Cristo es, empieza a ser perseguido y ahora ya se distorsionó el cristianismo
0: porque, uh -huh.
1: porque el cristianismo no está ahí para perseguir a nadie ¿no? sino para manifestar el amor, la gracia claro. entonces ahora Roma oficializa y convierte el cristianismo en un, una religión oficial y empieza a perseguir a los que no son cristianos, entonces ahora todos por, con, eh, pues por congraciarse con el emperador, pues yo ahora yo también soy cristiano, ¿no? yo, yo también ya creo en el dios de los cristianos, eh, pues resulta que eh, la persona que está enseñándole a él eh, empieza a, pues a, a llevarle el mensaje, que parece entonces por supuesto la Biblia no estaba en el canon que conocemos ahora, el canon bíblico, sino que pues, eran las enseñanzas sí. de algunos escritos que seguían allí y pues se contaban las experiencias de Jesús, cosas que iban siendo como tradición de, eh, pues, oral, ¿no? Y pues se habla acerca de que Constantino decía bueno, esto sí me agrada, esto no. Y entonces él empieza a tomar ciertas cosas del cristianismo que las mezcla con parte también de su creencia, ¿no? De las, las creencias, eh, pues... Eh, digamos todo este politeísmo ¿no? que, que existe en la cultura greco-romana. Y entonces él empieza a hacer un, un poco de mezcla sí. acerca de eso. Y entonces este hombre, que es el primero que le enseña, él, él al estar en Roma, eh, él establece a ese hombre que le enseña su maestro, este cristiano que le enseña, lo establece como el obispo principal de todo el imperio romano. Y es ahí donde empieza a mezclarse por primera vez el cristianismo o la religión cristiana con la política ¿no? porque entonces ahora el emperador okay. tiene un consejero espiritual como tal ¿no? y, y entonces este hombre sí. es considerado como el inicio del papado por cuanto él es el que enseña a Constantino entonces él se vuelve como el guía el, el, el espiritual más relevante del imperio romano y ahí nace entonces lo que sucede es que conforme va apareciendo, va avanzando, bueno, voy a ser bien bien honesto en todas mis respuestas, va avanzando el tiempo, entonces se va distorsionando muchísimo, muchísimo las, las, las enseñanzas de Jesús, porque prácticamente todo se va haciendo como... A, a, a un tipo de vestimenta, si lo puedo expresar de esa manera, como un vestido que al emperador le cuadre, ¿no? que le quede. Entonces todo, todas las, las enseñanzas de Jesús, claro, todas claro. las enseñanzas de la fe cristiana, empiezan a, a acomodarse a lo que los emperadores, a Constantino y todos los demás que vinieran, empezaron también a exigir. Y entonces llega un momento en que el catolicismo, inclusive, y digo esto con mucho respeto para quienes nos escuchan, pero el catolicismo como tal, no, el catolicismo sí. romano, pues empieza a, vol a volverse una, una religión oficial al grado de que, pues bueno, ya por ahí del 1500, eh, pues eh, surge este hombre llamado Martín Lutero. Y, y Martín Lutero surge siendo un monje católico, ¿sí? él, él siendo un monje católico, eh, él, él él, él, él empieza a tener muchos conflictos porque en aquel momento la Biblia no estaba traducida a, 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 al idioma de los pueblos ¿no? el alemán, el italiano, el español sino solo estaba en latín ¿no? en, en griego algunos, algunos textos y otros en latín entonces realmente el pueblo no tenía acceso a la información bíblica ¿no? a los textos bíblicos más que lo que los sacerdotes, los curas enseñaban entonces empieza a haber una situación muy marcada porque la Iglesia Católica empieza a ser sumamente eh, insistente. Para poder salvar el alma necesitas las indulgencias. Entonces tenías que recurrir a la Iglesia Católica, tenías que comprarle ciertos objetos, tenías que pagar cierto precio y literalmente comprar cosas. comprar. Eh, podían ser velas, podían ser... Eh, eh, escritos, podían, tenías que comprar cosas y te decían, por medio de esto entonces tú puedes ser salvo, puedes ser perdonado entonces Martín Lutero que obviamente pues, tenía conocimiento de latín, del griego y de varias cosas él empieza a, a examinar y se encuentra con el libro de Romanos, la carta a los romanos que es increíble y él empieza la carta a los romanos literalmente lo que nos enseña es la salvación de las almas por gracia y cuando hablamos de gracia significa un regalo inmerecido quiere decir que no te puedes salvar por tus esfuerzos humanos por nada humano que puedas hacer sino solo por recibir el favor de Dios en tu vida entonces Martín Lutero empieza a confrontar a su propia iglesia diciéndoles esto al grado de que en algún momento él, él pone sus 95 tesis en la, en, en la catedral de su ciudad ¿no? en Alemania y entonces Martín Lutero es llamado a juicio, es, es expulsado, y entonces él es visto como el reformador. Y entonces lo que sucede es que él traduce la, la Biblia al alemán. Le piden que deje de hacer eso y él dice, no lo voy a dejar de hacer, voy a traducir la Biblia al alemán y vamos a hacer esto para que todos los alemanes puedan leer la Biblia y puedan tener el conocimiento de la palabra. Y de ese punto, llamado a ese punto se le llama históricamente como la reforma protestante. Entonces, de ahí surge el hecho de la, del recuperar el cristianismo bíblico, ¿no? Y ahí es donde se separa el asunto del catolicismo romano del cristianismo. Y de ahí viene esta herramienta.
0: Guau, 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 guau. Hermano mío, no manches, esto es imposible. Es imposible que esto esté sucediendo. Eh... Pues el programa dura normalmente una hora, ya casi la cumplimos Digo, por una cuestión de, de disciplina Si sí, voy a procurar okay. que, que dure esa hora Obviamente esto da para 10, 20, 100 programas Además de un café y además de vernos y abrazarnos, saludarnos eh, No quiero, pero voy a tener que empezar a cerrar el tema Que es maravilloso, me, me apasiona y me encanta conocer a gente como tú Que... Que tenga tanta claridad, ¿no? que no has, no hace falta eh, irse por otras ramas o darle vueltas a los temas, que tú te permitas y nos permitas escuchar realmente tu opinión y no la que, la que se está dando en otros círculos a lo mejor. ¿no? Se nota tu estudio y yo te agradezco de corazón que nos abras esta parte de ti. Mis últimas preguntas son todavía un poquito más fuertes y más vienen más hacia nosotros, hacia nuestra época hacia ti y hacia mí. ¿Qué pasaría si regresa el Maestro Jesús? ¿Sería libre de predicar? Si a lo mejor eh, derrumbara de nuevo todas las instituciones que se han construido en su nombre y que a lo mejor tampoco cumplen con la palabra del Padre o, o toda esta, esta parte fuerte de, de la imagen del Maestro Jesús que derribó instituciones, eh, sacudió conciencias ya muy rancias, muy antiguas y que le costó la vida incluso. ¿Cómo crees que sería recibido en estos días? Y a lo mejor pues con eso irnos, irnos despidiendo Esperando pronto volvernos a encontrar Yo por lo pronto sí me despido Y te mando un abrazo enorme Y te dejo el micrófono abierto para que Nos quedemos con ese mensaje amigo mío
1: Gracias Dan pues Gracias bro, de verdad muchas gracias por la invitación Y espero que pronto podamos hacerlo de nuevo Y pues eh, Gracias de verdad, sabes que te quiero mucho Bro y Me encanta que te vaya bien siempre
0: Es moto hermano
1: Eh yo lo sé, hermanito. Pues, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Pues tenemos un libro llamado Apocalipsis, ¿no? Que nos narra la, la segunda venida de Jesús. Y, pues, ¿qué es lo que está narrado? ¿Qué es lo que está re revelado hasta el día de hoy? De hecho, este libro es el más difícil de interpretar. No hay una interpretación así tan tan clara. No, Nadie podría decir, yo tengo la interpretación total y absoluta de él el apocalipsis es muy complicado pero lo que narra es esto se menciona que Jesús va a volver que cuando él vuelva van a pasar varias cosas eh, espero tratar de resumir las más importantes porque realmente es una enseñanza muy profunda eh, lo primero es que eh, él va a venir y lo primero que va a ocurrir es que eh, tú preguntabas si él, él predicaría nuevamente ¿No? si él, él, él vendría de nuevo a derribar instituciones o a, a predicar nuevamente el apocalipsis no nos enseña que él venga a predicar nuevamente lo que él va a venir a hacer sí va a venir a, de, a derribar eh, instituciones porque habrá algunas instituciones que verdaderamente eh, van a que, que ya están levantándose que ya existen y que llevan un mensaje totalmente contrario al mensaje de amor, de gracia, de salvación, de luz, del de, de, de mensaje de Dios, no el mensaje de Jesús. Entonces, eh, se dice que, en primer lugar, Jesús va a venir y cuando Él vuelva, dice que todo ojo le verá. Eso quiere decir que nadie en el mundo, nadie en el mundo podrá decir, yo no vi regresar a Jesús, sino que todo ojo le verá. Y, y me he imaginado esa escena, porque por eh, cómo es posible que lo veamos al mismo tiempo en Japón y en México, pero bueno, siendo Dios, Él verá la forma de que eso sea posible, pero dice que todo ojo le verá, y que toda rodilla se doblará aún de los que no creían y que todos reconocerán y dirán Jesús realmente es el Señor entonces, Él vendrá y lo que va a surgir en primer lugar es que Él va a levantar en las nubes, dice literalmente levantar algo conocido como, como el arrebatamiento ¿sí? como el arrebatamiento él va a tomar en las nubes va a llamar hacia arriba a las personas que se mantuvieron en fe, esperándole y luego con ese eh, grupo de personas establecerá un reino conocido como el reino milenial o el reino de milenio que van a ser mil años de establecimiento en la tierra donde él estará reinando con aquellos que creyeron y confiaron realmente en él y ese reino milenial será eh, como serán mil años de un reino universal totalmente en paz totalmente en justicia totalmente en bondad totalmente como debió haberse gobernado la humanidad desde siempre para qué? Para darnos a todos un concepto de cómo cómo reina el rey de gloria, ¿no? Y terminados esos mil años vendrá algo conocido como el juicio de del trono, ¿no? Del trono blanco, donde la primera persona que aparecerá frente a él será Satanás. Y digo persona porque tiene características de persona, es inteligente, tiene sentimientos, toma decisiones, ¿no? Entonces Satanás será el primero en ser eh, llamado a ese juicio, será hallado culpable y entonces él será el primero en ser llevado a un lugar llamado el lago del fuego. Y entonces ocurrirá el juicio final. ¿no? Eso es lo que la Biblia nos enseña en Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es, eh, ¿cuál es el mensaje que se lanza en esto? ¿O por qué nosotros predicamos? ¿Por qué yo predico? ¿Por qué hablo de Jesús? porque lo que Jesús nos enseña en su palabra... es que llevemos su mensaje de esperanza, de salvación... recordarle a la gente que Él tiene los brazos abiertos... que Él sigue perdonando el día de hoy... que Él sigue amando el día de hoy... que Él sigue recibiendo a las personas como vienen... pero que nos ama tanto... o sea, Él me recibe como yo vengo... pero me ama tanto que no me va a dejar como estoy... y, y entonces el mensaje es... volvamos nuestra vista, nuestro corazón a Jesús para que cuando Él vuelva en su segunda venida, cuando Él venga en su reino y en su gloria, eh, entonces podamos estar en una vida eterna con Él, ¿no? y podamos reinar con Él durante esos mil años. Y cuando se cierren esos mil años y venga el juicio, después Él hará un cielo nuevo, una tierra nueva, y estaremos entonces en una eternidad, viendo a Dios, cantando a Dios, eh, felices en un lugar donde no hay llanto, donde no hay enfermedad, donde no hay miedo, donde no hay hambre donde no hay pobreza donde no hay muerte sino será todo, todo totalmente vida eterna, alegría, gozo, paz y una virtud increíble eso es lo que nos enseña la Biblia acerca de la, de la segunda venida de Jesús eso es lo que yo he aprendido, es lo que creo es lo que enseño y es lo que espero que suceda, querido
0: wow, amén hecho está, que así sea hermano mío te abrazo, te agradezco en mi, en mi tamaño, en mi estatura Te bendigo como puedo eh, Y nada más no, no podría sumar nada a tus palabras Solo te escucho con mucha, mucha atención Y sé que más personas Sobre todo muy allegadas a mí Mi madre, mis tías Te van a escuchar con mucha atención Por lo tanto, te vuelvo a agradecer Por estar, por ser firme Por por ser roca, por ser piso firme y pues ya habrá tiempo ¿no? de, de ahondar, de seguir explorando y, y no solo estos temas, también nuestra amistad también el, el ser humano que habita en ti ¿no? o que tú habitas, no sé cómo, cómo funcione eh, pero por lo pronto amigo, pues que todo esté bien en tu vida que nos veamos muy pronto por favor y que en otro tenor pues sigamos también recordando nuestro caminar que que va de la mano siempre con esto siempre terminamos hablando de lo que, nos, lo que nos llena el alma y por eso es que estás este día aquí en este micrófono te abrazo con todo el alma y nos vemos pronto, ¿no?
1: claro que sí hermanito, te mando un fuerte abrazo también y saludos a toda la familia bro a tus hermanos me encanta también verlos que van creciendo y desarrollando lo suyo y pues de verdad bro eh, me, me sorprende, ya tendremos, me encantaría un día que pudiéramos Hablar de, de cómo esa generación, ¿no? en, en lo que estamos cada uno, ¿no? es, es, bien, es bien interesante. ¿no? Eh, donde están Fay, Chucho, tú, eh, yo, o sea, todo lo que ha pasado con nosotros, todas las experiencias, las vivencias, bro, tantas risas, tantas cosas <risas> que pasamos. Eh, me parece que de verdad es algo que valdría la pena hablar, porque no sé si soy yo, pero me parece que somos, fuimos un grupo, una generación que tiene algo especial, bro. Porque eh, están pasando cosas, o sea, pasan cosas de, de verdad sobrenaturales en nuestras vidas. Entonces, gracias, bro. Yo también te bendigo. Eh, le pido a, a Jesús, bro, que, que, que te bendiga grandemente. Y Dan, me encantaría que me dieras solamente un minuto. Me encantaría orar por ti.
0: Por orar favor, por hermano.
1: Por la, la gente que nos escucha. Y bendecirlos, bro. Y, y pues despedirme orando, ¿vale? Oh, gracias, sí, bueno. gracias. Amado Dios, gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque nos permites platicar acerca de Ti, de Tu grandeza, de Tu amor, de Tus planes maravillosos. Y yo oro, Señor, porque lo que hablamos esta noche, Señor, si alguien necesitaba, recuerde que Tú eres esperanza, en Ti hay perdón, en Ti hay un volver, eh, una nueva oportunidad siempre, Señor, que Tú eres un Dios de perdón un Dios de gracia que eres lento para la ira y grande en misericordia y que tienes la puerta abierta y tus brazos abiertos para recibir a todo el que te necesita y yo oro para que tú favorezcas y bendigas a Daniel y a toda su familia que le abras puertas Señor, que lo bendigas que le des de tu gracia que le des de tu luz Señor que le permitas Señor conocerte cada vez más que lo sorprendas con tu amor que lo sorprendas con tu favor Señor que lo sorprendas con tu presencia y así a cada persona que está, Señor, en esta, en, esta, eh, pues en esta reunión, Señor, virtual, en esta conversación. Yo te ruego, mi Dios, que te lleves toda ansiedad, que te lleves los temores, que te lleves, Señor, el estrés y la ansiedad que ha provocado todo este encierro, que te lleves la enfermedad, que pongas esperanza en los que están desanimados, que le des nuevas fuerzas a los que están cansados, Señor, que abras puertas para aquellos que se han dado por vencidos y sienten que no hay nada más, Dios, ábreles, puer ábreles puertas y que esta conversación les permita Señor, interesarse más en ti y saber que tú eres un Dios bueno, Señor al grado de que por amor enviaste a tu hijo y se pagó el precio por nuestros pecados en esa cruz yo te pido Dios eterno que nos bendigas a cada uno de nosotros, a cada familia aquí representada y que tu amor se derrame sobre nosotros y que nos permitas amarnos unos a otros como tú nos has amado, gracias Señor por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por esta amistad, Señor, y que todo lo bueno venga sobre nosotros, en el nombre de Jesús, Amén Amén